0: ¡1, 2, 3! Hola, hola, buenas, buenas, y bienvenidos a el primer capítulo del podcast del 2024. En verdad, oigan, no saben lo emocionada que he estado, ¿eh? Esto es De Corazón Abierto Podcast y yo soy Regina Seves, tu host. Estoy tomándome una tacita de café en mi casa con mi familia. No te puedo decir qué pido más. La verdad estoy viviendo un momento increíble y estaba muy emocionada de grabar este capítulo porque he estado así como en un... Bueno, los que fuimos al Tech había un término que se llamaba rayo emprendedor, que era como este rayo que te inspiraba a empezar tu emprendimiento, a innovar, a ser diferente en la sociedad allá afuera. Y bueno, yo he tenido el rayo inspirador esta semana porque empecé un curso, un curso que también tomé el año pasado, pero si te soy súper honesta, lo tomé a las prisas, lo tomé como... Sí, un poquito forzado porque eran mis primeros días de regreso en San Francisco como del, de las vacaciones, de Navidad, etc. Y había venido por un tiempo muy limitado a ver a mi familia, a mi casa y me fui muy triste, o sea, me fui muy triste porque se quedaban mis hermanos más tiempo aquí en la casa, porque los espíritus navideños todavía seguían así como a flor de piel y ninguna de mis roomies, muy pocos amigos, en verdad me acuerdo que pasé muchos días con Amandis, bueno, no sé si vaya a escuchar este capítulo, pero fueron días que pasamos mucho tiempo juntas, pero también días que pasé muy solita y bueno, como es la vida y después de la tormenta siempre llega la calma, no necesariamente lo digo por eso, lo digo porque así también diciembre, los días antes de regresar aquí a mi casa, fueron días... ...súper emocionales, como que muchas tormentas de lo que había sido mi año... ...y cómo quería cerrarlo y mucha presión acerca de que... ...sentía que había sido un año emocionalmente difícil para mí... ...cómo lo iba a manejar y cómo lo iba a transformar... ...y bueno, todas esas presiones que nos ponemos a nosotros mismos... ...y al final resultó que sí, solamente solté el cuerpo... ...lo solté todo en la playa, me dejé ser... Y me di ese chance también como de integrar lo que tenía que integrar, soltar lo que tenía que soltar. Si no escuchaste los últimos dos capítulos del podcast, ahora sí que del año 2023, <ríe> fue acerca de, bueno, los ejercicios que estuve haciendo como para cierre de año. Te compartí algunas de las cosas que ya no me funcionaban, que yo sé que me habían funcionado durante muchos años, pero que en este momento en mi vida decidía soltar y dejar ir y muchas de las cosas que quería integrar o que había integrado este año y que quería fortalecer y solamente que fueran una parte mucho más presente de mi vida y de lo que soy y de literal tratar de estar en una sintonía mucho más positiva, mucho más gratificante, mucho más plena y llena, como que Siento que el año pasado, en verdad, te digo, he seguido reflexionando y viví mucho en una energía, no de carencia, pero de queja. Y la queja es muy negativa. Y la queja genera sentimientos súper negativos en nosotros mismos. Y esos sentimientos se ven reflejados. Esa energía se ve reflejada en todo lo que haces y en lo que eres. Y me sentí una persona como muy difícil de estar, como si yo no me sentía bien y me sentía decaída y me sentía como angustiada, así como, sí, de flojera, güey. Sentía que obviamente nadie quería estar conmigo, Si a veces ni siquiera yo quería estar conmigo. Entonces, también fue un año en el que traté de ser muy compasiva conmigo y como me sentía de esa forma, traté de acompañarme mucho, de encontrar... Eh, pequeños momentos que me hicieran sentir mejor, actividades, reconecté con muchas cosas de mí que igual extrañaba y que habían estado súper presentes en otros años de mi vida, como yo ya te he contado, pero la parte de la creatividad, de crear, de hacer, de... Sí, como solamente tratar de, de volar esa parte de mi ser... Me hizo sentirme mucho más conectada conmigo y bueno, esas fueron algunas de las cositas que he estado pensando estos últimos días. Aparte de que, bueno, antes de empezar el podcast, quería darte un mensajito. En verdad, desde el fondo de mi corazón no es ningún tipo de reclamo, regaño ni nada, pero en verdad es solamente para una invitación para que hagamos un poquito más de conciencia acerca del de siguiente tema. En las tarjetitas de Año Nuevo, de Navidad, de todo, seguro en los deseos que también les escribiste a tus tías, incluso hasta a tus amigos, les deseabas un año lleno de salud y, bueno, de amor y de alegría y amistad y todo lo que tú quieras. Pero sobre todo salud. Y creo que es una palabra y es un deseo que usamos de cajón en las tarjetas y en las conversaciones que tenemos con las personas que, que queremos, pero realmente lo pensamos muy poco y lo tomamos muy poco en cuenta y lo cuidamos muy poco. Mm -hmm. Solo quiero decirte que sin la salud no tenemos prácticamente nada porque estamos aquí presentes y podemos hacer las cosas que queremos hacer y podemos cumplir los sueños que queremos cumplir y podemos hacer los viajes, conocer a las personas, cumplir las metas que queremos porque tienes salud. Aparte de obviamente un montón de otras cosas que se necesitan alinear para que eso se cumpla, pero el principal ingrediente es la salud y es lo que más damos por sentado y muchas veces lo que menos cuidamos. Sentirte mal no es normal. Sentir que hay algo raro en la forma en la que te has estado sintiendo los últimos días o los últimos meses y estás pateando la pelotita y lo estás dejando ir y estás tratando de decirle a tu mente que es normal y que no te sientes mal y que no seas exagerado y que para qué vas al doctor y que qué flojera y que te va a arruinar el plan que tienes de no sé qué, no es normal. Sentirte muy cansado, sentirte muy estresado, tener migrañas todo el día, tener incluso cólicos espantosos para mis amigas, o sea, que yo también he pasado por, por ese son latidos irregulares, que a mí no me gusta mucho hablar tanto como públicamente de... Sí lo he hablado, pero no me gusta como estarlo repitiendo tanto acerca de los síntomas que yo tuve. Digo, al final de cuentas, pues son síntomas que se derivan de mi enfermedad y hasta tú los puedes buscar en Google, no es así como que hay el secreto de la vida. Pero eh, me ha pasado que a veces mucha gente se mentaliza como, no manches, yo he sentido lo mismo toda mi vida. Y digo, si sí lo has sentido, creo que entonces es importante tomar acción y es importante que no lo tengas que volver a escuchar muchas veces de mi boca para que hagas esa cita con el médico o para que te hagas ese estudio o te hagas ese análisis. Si estás muy, no sé, no puedes respirar, estás teniendo como estos bloqueos en el pecho, esta pesadez, no es normal. Yo sé que también... La salud y el cuidarte y el ir al doctor y hacerte todos los exámenes que te tengas que hacer es un privilegio. Y sí, la salud es una inversión enorme. Si escuchaste el podcast con mi papá, él ahí decía que ¿cuál es el consejo que le puedes dar a cualquier persona que esté pasando por una situación similar, como él siendo el padre de una hija enferma, se puede decir? Y él decía, no no te voy a dar ningún consejo que no sea estate bien asegurado. Y hay muchas personas que, que trabajan en ese medio. Tengo una amiga, Ana Lourdes, que también está empezando en, en ese medio de todo lo que son las aseguradoras y la importancia de estar bien asegurado para ti, para tu familia. Está como Ana Lourdes E.F., y está en familia y seguros. Ella acaba de tener un bebito que, de hecho, ayer cumplió un año. Entonces, ella te puede guiar, su esposo, con él trabaja también en, en el mismo ámbito. Entonces, ellos te pueden guiar perfectamente. Pero mi punto es que, te digo, he escuchado muchas historias este año que incluso me habla mi papá y me dice, hija, o sea, como, gracias a Dios, nos dimos cuenta a tiempo, ¿sabes? Porque... Muchas veces las personas, como se enteran de las enfermedades, es por un infarto, por alguna situación que es mucho más fulminante, por una enfermedad que ya está mucho más avanzada. Las mujeres, por te enteras que no puedes tener bebés, por la endometriosis que nunca te detectaron, por los cólicos que te daban, que nunca les pusiste atención, nunca les hiciste caso y se te hacía normal no es normal, no es normal sentirte mal y tú conoces mejor que nadie a tu cuerpo y si te digo, estos últimos meses, este último año, has estado sintiendo algo que normalmente no sentías, vételo a checar, si no está mejorando, no va a mejorar, te lo digo por experiencia, en verdad, probablemente solo va a empeorar hay, el cuerpo es súper sabio y claro que hace cosas maravillosas, pero generalmente las enfermedades si no se atienden como se deberían de atender y si no se les pone atención de la manera en la que se les, puede, se les tiene que poner atención, pues solo van avanzando. No te quiero asustar y no quiero causar aquí como un revuelo, pero este año sí, muchas amigas mías me, me hablaron como, oye, tengo esta situación o tengo esta persona que conozco que se ha estado sintiendo así, así, así. Yo no soy doctora. Si me preguntas de algún padecimiento en específico o de algún síntoma o digamos de que las arritmias son términos que yo me conozco de pía a pa, oye, pues los escuché millones de veces y te puedo explicar un poquito acerca de lo que yo sé y de mi concepto y de lo que yo viví pero te voy a mandar inmediatamente los contactos de los doctores que a mí más me ayudaron o que creo que te pueden ayudar o que creo que te pueden asesorar porque te digo, no soy ninguna experta, no me gusta tampoco ponerme en los zapatos, me gusta ponerme en los zapatos de yo sé el miedo que da y lo grande que se puede sentir cuando te empiezan a decir esos términos y cuando empiezan a entrar esas palabras en tu vida. Y si yo te puedo ayudar a digerirlas un poquito mejor, a estar un poco más calmado, a estar un poco más tranquilo, claro, esa parte totalmente te puedo acompañar, pero pues yo no te puedo dar un diagnóstico, ¿sabes? Para, esas, para eso hay personas totalmente expertas y con todos los medios debidos. Entonces, si... Ese es el caso y si crees que necesitas ver a alguien en un tema mucho más profesional, no te la pienses dos veces. ¿Tú te pensarías el vivir dos veces? Entonces no te pienses ir al doctor o no dos veces. No te pienses atenderte, no te pienses escuchar a tu cuerpo, no te pienses compartirlo con alguien porque también a veces nos da miedo decirlo en voz alta y vivirlo solos y también no te mentalices, ¿sí? Yo creo que yo, yo he contado la historia, o sea, yo sentía ciertos síntomas y de repente fue como, mm, estoy sintiendo esto raro, creo que me gustaría ir al doctor. Pero oye, yo no iba al doctor desde que tenía, desde el pediatra. O sea, bueno, y desde después fui a la ginecóloga, pero yo no había ido al doctor desde el pediatra. El cardiólogo fue el segundo doctor que me vio en mi vida, ¿sí? Sí. Y ahorita tampoco te voy a decir de que voy cada 15 días al doctor. La verdad es que no, ¿sabes? Trato de llevar una vida muy sana, una vida alrededor de la cual no tenga que estar acudiendo al doctor. Voy a mis citas que tengo que ir y a mis chequeos. Ya ahora son anuales. Antes eran más seguidos, pero pues ahora me hicieron ese, esa promoción a anuales y, y voy a ese chequeo, pero no me mentalizo y no hago como que doble pienso todo lo que me está pasando y todo lo que estoy sintiendo. Yo ya he escuchado y yo ya conozco lo suficiente a mi cuerpo como para saber cuando tengo que ponerle más atención y escucharlo un poquito más de cerca. Y eso es algo que solamente te va a dar el escuchar a tu cuerpo y el estar lo suficientemente conectada y el tomar responsabilidad y acción de cómo te sientes. Solo quería darte esta invitación a que... Se vuelva algo que nos tomemos en serio y que realmente lo que viene en las tarjetas y los deseos que le estás dando a todas las personas que están a tu alrededor también sean deseos para ti y que la salud venga primero y todo lo demás. Ojalá que se dé solo y que con eso sea el primer escaloncito para poder lograr todo lo otro que tenemos en nuestra lista. Me fui por la tangente, pero en verdad me importas y me importa el mundo y, y quisiera que todos pudiéramos tomar mucho más conciencia de este tema. Pero ahora sí ya me voy a ir un poquito más hacia... Digo que esto tiene que ver con el tema del podcast, pero no necesariamente. Bueno, hay un discurso de despedida del CEO de Coca-Cola. Este discurso me lo leyó mi papá hace años y también no lo vuelve a leer mucho, sobre todo en Año Nuevo. El CEO se llama Brian Tyson y estuvo al frente de la compañía entre los años 89 y 91 aproximadamente. Yo sé que este discurso ya te lo había leído en mi capítulo 3, imagínate. El discurso duró aproximadamente tres minutos y habla sobre su metáfora de malabarismo con cinco esferas. Cinco aspectos importantes de nuestra vida, como lo son la familia, el trabajo, la salud, los amigos y el alma. Y tú las mantienes todas en el aire. Pronto te darás cuenta cómo el trabajo, por ejemplo, es como una pelota de goma. Si la dejas caer, rebotará y regresará. Pero las otras cuatro, familia, salud, amigos y espíritu, son frágiles, como el cristal. Si dejas caer alguna de ellas, saldrá astillada, marcada, fracturada o incluso rota. Nunca volverá a ser lo mismo. Por eso debes entender esto. Aprecia y esfuérzate por conseguir y cuidar lo valioso. Trabaja eficientemente en el lugar de oficina y deja el trabajo a tiempo. Dale el tiempo requerido a tu trabajo y a tus amigos. Haz ejercicio, come y descansa adecuadamente. Y sobre todo, crece en vida interior, en lo espiritual, que es lo más trascendente, porque es eterno. Los problemas no son eternos, siempre tienen solución. Lo único que no se resuelve es la muerte. Vive intensamente y recuerda. Antes de hablar, escucha. Antes de escribir, piensa. Antes de criticar, examínate. Antes de herir, siente. Antes de orar, perdona. Antes de gastar, gana. Antes de rendirte, intenta. Antes de morir, vive. Te comparto este discurso porque en, desde el momento que me lo leyó mi papá, me dio mucha perspectiva y sobre todo ver también el, lo, el efecto que tenía ese discurso en él. Me enseñó mucho cómo se mueve la vida. Incluso si estás en diferentes etapas de la vida, como pues lo estamos yo y mi papá, digamos. Yo creo que aparte del material de las esferas, importa mucho qué tan llenas las tienes, el tamaño, ¿no? Es decir, la prioridad de ellas va cambiando mucho, constantemente a lo largo de nuestra vida, dependiendo de qué tan cercano eres con tu familia, por ejemplo, de si te sientes identificado con las personas que te rodean, de si tienes pareja, de si tienes un tema de salud, de si ya encontraste tu pasión de si estás viviendo un tema emocional, de infinidad de cosas. En el curso que te mencionaba al principio del capítulo se llama 2024 soñado y lo da Dani Shus Isa García y Ale. Y este curso me ha movido muchas cosas porque sobre todo me ha hecho estar muy emocionada y como muy conectada con esos nuevos esas nuevas partes que ya senté en mí y en mi corazón y que ya no estoy como con esa ansiedad y ese torbellino de emociones que estaba sintiendo en este momento. Y uno de los ejercicios que te ponía a hacer hablaba de estas cinco esferas de la vida, ¿no? Ellas dicen, la categorizan como tu vida profesional, vida social, vida romántica, vida física y vida interior. Y una de las actividades de la primera clase que tuvo Dani era que tomaras tus esferas y las rellenarás basadas en cómo habías sentido que estuvieron este año. Entonces yo soy una persona sumamente visual y hacer este ejercicio, por eso tenía ganas de hacerlo con video para enseñarte, pero bueno, le subo una foto con un post y básicamente haces tus bolitas de cada una de las esferas de tu vida y las ibas a ir llenando con cómo te sentías, eh, que, que las habías vivido o qué es lo que sientes que te habías hecho falta un año antes, que ese también fue otro de los ejercicios que hicimos, qué es lo que no te das crédito y ahorita puedes ver y te sientes orgulloso ya que hiciste tus ejercicios de cierre de año. Y hay esferas, por ejemplo, hay una esfera que, bueno, ya X, en verdad me siento un poco desnuda con esto, pero pues te voy a contar. Hay una esfera que es la esfera de mi vida romántica que estaba completamente vacía. Y hace unos años yo en verdad me hubiera dado mucha pena, hasta pena en verdad, decirte esto y aceptarte esto. Y también me hubiera como, no sé, frustrado o molestado mucho que mi esfera estaba totalmente vacía. Y si te soy bien honesta, este año la dibujé. Y no me afectó para nada saber que estaba vacía y ni siquiera tuve que hacer las paces, ni siquiera tuve que procesarlo como yo era súper consciente de que esa esfera estaba vacía y desde que mi papá me, me compartió ese speech y te digo también tomé el curso el año pasado que fue diferente, pero también venía asociado con las esferas de tu vida yo creo que he sido muy consciente de las esferas en mi vida y he sido muy consciente de que somos un ecosistema, ¿no? Las esferas son independientes por sí solas, pero al final forman parte de una galaxia, ¿no? Así como el mundo, cada uno de los planetas que existen, el sol, todo es independiente, pero al final de cuentas conforman una galaxia conforman el mundo y el que todas existan y el que todas estén haciendo su función, cumpliendo su trabajo, equivale a que todo pueda funcionar de la manera en la que puede funcionar. Pero van a haber ocasiones en las que, digamos que, bueno, vamos a hablarlo más como planetas, hay ocasiones en las que los planetas no van a estar en su 100 y hay ocasiones en las que la condición de los planetas o tus esferas van a estar mucho más llenas que otras. Y creo que no hay que... Antes, te digo, era mucho más dura conmigo por ese aspecto. Ahorita no lo soy, la verdad, porque no soy perfecta y porque también he ido descubriendo literal cada una de las capitas de mis esferas. Yo sé perfectamente que este año no fue un año en el que le dediqué tiempo a mi vida romántica, porque si te soy súper honesta, sentía que mis últimas como situaciones románticas habían reflejado mucho patrones y heridas que yo tenía súper presentes y que no trabajaba o que las tenía, más bien no súper presentes, que las tenía muy escondidas en el cajón y que al momento de actuar, al momento de interactuar con esas personas en mi vida, me cuestionaba tantas cosas como, ¿por qué estoy dejando que esta persona en verdad me trate así o me dé ese lugar? O sea, una opción para esa persona. Una vez hablé con la psicóloga y le dije, es que la me estresa mucho que esta persona no sabe lo que quiere y se nota. Y Lau me dijo, creo que la pregunta que deberíamos hacernos es si tú no sabes lo que quieres, porque si tú le estás dando ese espacio a la persona, si tú no estás poniendo ese límite que quieres, si tú no te estás dando ese valor que quieres que la persona te dé, si tú no te estás escogiendo a ti primero, la persona no lo va a hacer. Y sí, probablemente la persona no tenía ni idea de lo que quería, pero yo menos, porque evidentemente lo que quería no era que me trataran así, no quería que me dieran ese lugar. Ese lugar me estaba lastimando muchísimo y me estaba haciendo tener mil y un dudas acerca de mí. Entonces, bueno, ese será tema para otro podcast, pero a lo que voy es que yo sabía perfectamente que mis últimas situaciones románticas me habían lastimado mucho. Y sí, la verdad, yo asociaba mucho el amor con el dolor. ¿Sabes? Porque ese es el recuerdo que yo tenía de mis relaciones amorosas. En verdad, como de estar triste, de sentirme menos, de sentir que tenía que hacer muchos puntos para alcanzar las expectativas de cierta persona. Siendo que tenía muchísimas personas que me amaban y me demostraban de mil y un maneras lo que valía para ellas y yo solamente quería la atención de una persona. Entonces, cuando fui identificando estas carencias y como estos patrones, ahí fue donde dije, ¿sabes qué? Tengo que poner en pausa un ratito, por un momento, esta esfera en mi vida y tengo que trabajar en una esfera que para mí hoy en día es más importante y era mi esfera interior, como mi valor interior. Primero, quererme yo, amarme yo, valorarme yo y ya después poder salir allá afuera y tratar de encontrar o abrirme a una persona que pueda hacer como match con todo eso que yo ya tenía, pero subí un videito a TikTok diciendo como a veces nos pasamos haciendo un checklist de todas las cosas que quisiéramos que una pareja cumpliera en nuestra vida o que quisiéramos encontrar en ella y la mayoría de las cosas que ponemos en esas en esa checklist son cosas que ni siquiera tenemos nosotros. Entonces, si no si estamos Buscando a una pareja, a una persona, desde ese checklist de cosas idealistas y de cosas que probablemente ni siquiera son realistas y ni siquiera queremos, solamente vemos en redes sociales o en las películas, es estar amando desde la necesidad, desde la carencia y vas a encontrar a una persona que a lo mejor a simple vista parezca que ya tenga todo, o sea, que es una persona súper segura, con una autoestima altísimo, que te puede enseñar un montón de cosas y realmente puede ser una persona que tenga las mismas inseguridades que tú, solamente la sepa tapar de otra forma diferente a ti y entonces tú te vas a anclar de esas mismas inseguridades y al final esas inseguridades se van a ver reflejadas en ti, te digo, haremos un capítulo de la vida romántica y si quieres también de mi vida romántica, te cuento ahí algunas historias que he vivido, pero quería ponerte este ejemplo porque creo que es uno que puede ser muy, muy claro en el que todos nos podemos relacionar y sí, o sea, yo terminaba esas relaciones y decía, güey, volví a hacer lo mismo. Y volví a sentirme igual y otra vez estoy súper triste y otra vez me siento que no valgo nada y otra vez siento que tengo que construir mi autoestima. Era porque ese autoestima y ese amor propio lo tenía que construir por mí, no porque quería estar en una relación, no porque quería estar a la par con otra persona, no porque quería ser la estrellita para otra persona. Tenía que ser la estrellita primero para mí y eso fue... Parte del trabajo que hice este año y parte del trabajo que me costó muchísimo y no te digo que el día de mañana que tenga una relación amorosa va a ser perfecta, no, claro que no, pero creo que sí te puedo decir que ya sé desde dónde me gustaría amar yo y desde dónde me gustaría ser amada y el tipo de persona que me gustaría que complementara mi vida y no que necesito que esté en mi vida, ¿sabes? Entonces yo fui súper consciente este año de que dije mil veces, no, no quiero salir o no quiero ir a dates o no quiero estar en dating apps o no quiero conocer o no quiero que me presentes porque realmente... Uno, si te soy muy honesta, sentía que no tenía tiempo y cuando sientes que no que no tienes tiempo es porque no le quieres dedicar el tiempo, ¿sí? Cuando tú tienes un proyecto en el trabajo y dices de que Ay, es que no tengo tiempo para este proyecto en el trabajo, no es que realmente no es un proyecto en el que tú quieres participar, bueno en el trabajo es un poquito más difícil porque a veces pues no te preguntan pero digamos que cuando yo decía eso de que no tengo tiempo, la verdad sí fue un año en el que estuve haciendo malabares entre el trabajo, el podcast tratar de empezar mis proyectos tratar de tener una vida social, hacer o sea como que Muchas veces te entra este estrés de que, ¿cómo voy a malabarear todas las áreas de mi vida y todas las esferas de mi vida y todos los planetas se van a conectar? Y sí, yo viví y he vivido ese estrés muchísimas veces. Creo que esta vez que vi mi esfera vacía, me di cuenta de que Ok, o sea, pues totalmente, tampoco te voy a decir de que es algo que quiero a largo plazo, porque claro que me gustaría encontrar una pareja y claro que me gustaría sentir esas mariposas y este poder dar amor y recibir amor y tener una persona que sea mi equipo y nos complementemos y todo lo que tú quieras y mandes, pero... Eh, no, no me estaba reclamando en ningún momento por no haber trabajado esa esfera este año, porque este año trabajé unas esferas que en el momento se sentían mucho más pesadas y también más importantes para mi vida, ¿sabes? Y en la segunda clase la tuvimos con Isa y ella hablaba de cómo... Ellas son de Ecuador y viven al lado del Amazonas, ¿no? Y quería usar esta referencia a ella para que entendiéramos cómo el Amazonas y la naturaleza y la selva funcionan perfectamente, como en sintonía, y son ecosistemas que se enseñaron a ser súper independientes. O sea, imagínate, ¿alguna vez has pensado en que tenemos que regar la selva o regar el bosque o regar el Amazonas? No, porque tienen ciertos procesos intrínsecos en los que ellos solitos prosperan como un ecosistema, ¿sí? Y una vez que está bien nutrido y que encuentra esos procesos y esos mecanismos que le funcionan internamente, y está bien nutrido, se sostiene solo, ¿sabes? Y si hay alguna especie que está en desbalance, es decir, tú sabes que hay muchas, muchos ecosistemas en los que hay especies que están en peligro de extinción o que a lo mejor tienen cierta enfermedad o que tienen cierto desbalance, ¿verdad? dentro del ecosistema. Las otras especies se encargan de que todo esté funcionando tan a la perfección que esa, ese animal o esa especie se pueda ocupar de lo que se tiene que ocupar mientras todo sigue funcionando de manera adecu adecuada porque esos sistemas ya existen internamente, ¿sí? Entonces, básicamente cuando estás haciendo mucho como este camino o este viaje de introspección, autoconocimiento, que empiezas a ser mucho más consciente y que sobre todo empiezas a ser responsable por lo que eres, por lo que sientes. Yo siempre le digo, hace poquito me habló mi hermano, me contó que empezó a ir a terapia, que estoy muy orgullosa de él, pero me, me empezó a contar que fue a terapia y le dije, wow, qué padre, estoy muy contenta por ti, etcétera, y le dije... Pero ahora sí que lo más pesado de ir a terapia no es ser constante yendo, es darte cuenta que muchísimas de las cosas que te quejabas, por las que te victimizabas, por las que echabas culpas, son de ti y vienen de ti y las tienes que trabajar tú. Y hacerse responsable y dejar de ponerse cómodo y dejar de hacerse la víctima no está tan chido a veces. Está muy chido darte cuenta el poder que vive en ti cuando empiezas a hacerte responsable y cuando te empiezas a dar cuenta de que, güey, no necesito de esta persona o no necesito la aprobación de mi jefe o no necesito que me aplaudan o no necesito que tal persona me esté buscando o me esté hablando para yo trabajar en mí o para sentirme bien o para quererme a mí. No necesito cumplir las expectativas de esta persona para saber que yo valgo un friego, ¿sabes? Y al final de cuentas también hablaba de cómo hay, digamos, fertilizantes y parásitos para este ecosistema y para la selva. Y los fertilizantes muchas veces, y si te das cuenta, vienen de los desechos. Y como a veces, sobre todo cuando se acaba el año y yo te decía, no puedes querer empezar un capítulo y no puedes querer moverte hacia el frente si no reconoces lo que vive en ti hoy en día y lo que es parte de ti hoy. Y lo que pasaste y lo que aprendiste y lo que viviste, que todo eso no tiene que ser un pilar en tu vida, no, pero que esos aprendizajes, ese olor, ese sufrimiento, claro que va a cultivar cosas hermosas que tú puedes empezar a plantar hoy en día. Porque si yo no fuera consciente de todo lo que te estaba contando de mis situaciones amorosas sí, y de mi vida amorosa, que ya la puse aquí al desnudo, pero si yo no fuera consciente de eso, si siguiera así como como si no veo, no veo, no siento, no siento y solamente quiero conocer personas y quiero que alguien me esté hablando y quiero que alguien me esté prestando atención. Entonces, eventualmente voy a volver a caer en esa situación y voy a volver a caer en esa necesidad y voy a caer, volver a caer en esa falta de amor y en estarme probando a alguien porque no me estoy dando eso en primera instancia yo. Y los parásitos llegan a ser todos estos como que, pues ahora sí que bichitos, animalitos que quieren dañar el funcionamiento de, de la selva y del ecosistema que pueden llegar a ser estas ideas que nosotros tenemos como eh, lo que viene del ego y no viene de lo que realmente quieres hacer o ser tú. Ellas ponían un ejemplo ahí de que bueno, cuando te pones el propósito de levantarte a las 5 de la mañana, cuando se puso súper de moda el 5 a.m. club y que tú querías entrar a la conversación y tú también querías subir el story, y tú querías ser parte del 5 a.m. club, Tú querías ser parte del 5 AM Club para sentarte en tus juevesitos y sentirte chidísima por levantarte a las 5 de la mañana, pero en realidad andabas bien madreada y bien cansada todo el día, odiabas tu vida por estarte levantando a esa hora, ni siquiera ya querías ver a los fulanos con los que estabas yendo a correr en la mañana, solamente por subir un story y por tener esa conversación en el juevesitos, no, güey, qué hueva. O sea, yo te puedo hacer una lista de otros temas de los que puedes hablar en tus juevesitos. Si hay alguien a quien le llena, le nutre y le hace sentir increíble levantarse a las 5 de la mañana y ser súper activo, qué padre. Hay mucho espacio para esas personas en la vida y en el mundo. Yo te subí un videito en el que te decía que muchas veces nos ponemos hábitos que sabemos que nos van a hacer súper infelices o no nos vamos a cumplir en lugar de encontrar espacios en los que podamos incorporar esos hábitos que en realidad sí queremos. Yo, por ejemplo, creo mucho o me ha cambiado mucho la vida, la verdad, terapia o digamos meditar y hablo mucho de eso y cuando mis amigas se acercan y me preguntan oye, ¿cómo lo hiciste como tal? y me dicen de que es que creo que la meditada no es para mí güey, yo les digo mira, yo cuando empecé no empecé sentándome y diciendo pues te aguanto 15 minutos meditando claro que no fue algo que fui entrenando mi mente y que poco a poquito fui adoptando y que poco a poquito se fue convirtiendo Parte de mí, pero no les digo güey, es que no entiendes, no sabes de lo que te estás perdiendo, o sea, agarra la onda, agarra el rollo, güey, no todo es para todos y no nos presionemos por querer hacer todo al mismo tiempo y yo siempre digo de que este síndrome de decir quiero meditar y hacer journaling y tener un montón de amigos y ser la más chida en esto y tener el trabajo de mis sueños y tener esto y llevar a mis hijos al colegio y ser la mejor mamá y ser la mejor esposa y ser la niña más independiente y ser la más chingona. Son muchas cosas. O sea, por favor, cálmate, Alfredo, por favor. O sea, no te presiones. Hay muchas cosas que te van a funcionar y hay cosas que te van a hacer sentir mejor y cosas que te van a hacer sentir más conectado contigo y puedes experimentar puedes experimentar e intentar meditar durante un mes y ver si te funciona, puedes meditar y ver si a escuchar podcast mientras lavas los platos te funciona o quieres regresar a la música, pues o sea, puedes estar experimentando con un montón de cosas y ya vas viendo tú qué metes a tu canastita y de qué vas llenando cada una de tus esferas, pero tus esferas no se tienen que ver igual a las de todo el mundo. Y te digo, a mí no me da pena decirte que mi esfera estaba vacía, porque es la realidad, porque yo no le dediqué tiempo ni le abrí tiempo, pero sí te puedo decir que trabajé otras esferas de mi vida que en este punto sentía que lo necesitaba muchísimo más y que me costó y que fue doloroso, pero que yo sé que los frutos que va a traer a mi ecosistema y a esa selva van a ser increíbles y ya no me voy a estar quejando de que otra vez me pasa lo mismo cuando conozco un chavo y que otra vez me pasa lo mismo y me lastiman igual cuando me enamoro porque yo ya sé los límites que quiero poner y yo ya sé desde dónde quiero querer y desde dónde quiero que me quieran y así como digo sé que toqué mucho el tema de, de esa esfera porque era la más fácil de explicar para mí en este momento pero también hubo un punto de mi vida en el que por ejemplo cuando hice el análisis de si quería renunciar o quería seguir en mi trabajo tuve una sesión con Lau de terapia en el que me decía ¿por qué le tienes tanta resistencia a esta decisión? porque te voy a decir que es que tus patrones se ven reflejados en muchos aspectos de tu vida ¿sí? yo por ejemplo ese patrón de no sentirme suficiente o sentir que, te, que yo sí me quedo, tengo que estar hasta el final y tengo que demostrar que sí puedo y que soy fuerte y que sí puedo lograrlo y que sí puedo amar y que sí me puedo quedar. Eso que yo tanto hacía en mis relaciones, lo empecé a reflejar en otras relaciones en mi vida. Entonces lo empecé a reflejar también, por ejemplo, en el trabajo y empecé a vivir situaciones en las que, Tenía un nivel de estrés altísimo y que no, ¿cómo voy a demostrar que soy débil y que no puedo y que estoy estresada y que no me puedo levantar de la cama de la angustia y del estrés y de la ansiedad? No, porque yo sí puedo, tengo que demostrarlo. Y ahí andaba con un... Te digo, un estrés y unos, unos síntomas y un, una realidad que no podía más. Y me decía Lau, ¿estás relacionando el valor que tienes como persona y tu identidad con qué tan fregona o no fregona eres para el trabajo? Porque el día que me fueran a preguntar en una boda, oye, ¿y qué onda? ¿No has conocido a nadie? ¿No has salido con nadie? No, pero güey, te cuento, ¿eh? Me acaban de promover en mi trabajo. La verdad, tengo un trabajo que me encanta, que me hace sentir súper así. Todo el mundo me felicita. No, no, no. O sea, yo no estoy ahorita dedicándole nada a mi a mi vida amorosa porque en verdad yo todo le estoy metiendo a mi vida profesional. Y si te soy bien honesta, sí le estaba metiendo todo a mi vida profesional y a mi vida interior. Y descuidé un poquito, por ejemplo, mi vida social. Pero también era... Una de las esferas en las que me sentía que todavía no podía como discernir mi identidad con lo que me funcionaba antes y lo que quería ser o como quería ser yo con mis relaciones sociales hoy en día mis esferas se van a ver totalmente llenas y totalmente como yo quiero enseñarlas y totalmente como yo me quiero sentir orgullosa de ellas. No lo sé y en verdad si yo se las quiero enseñar a alguien más y presumirle es porque las estoy viviendo desde el ego y no desde lo que en verdad yo quiero. Pero sí creo que puedes encontrar un balance perfectamente alineado con lo que tú quieres en ese momento. Por eso es importante que... Hagamos estos ejercicios de, ok, ¿qué fue lo que siento que me faltó en mi año? ¿Qué es lo que quisiera ver más en mi siguiente año? ¿Qué es lo que quisiera trabajar más o cultivar más o darle más importancia o valor, tiempo en mi vida? Y es que tú decides cómo se van a ver esas esferas. Tú decides si esas esferas van a tener más o menos relevancia en tu vida porque tú decides qué es lo que vas haciendo día con día para que esas esferas se vean de esa forma. Claro que hay un millón de factores que afectan a esas esferas que afectan a nuestra vida miles de decisiones que no tienen nada que ver con nosotros y que no están en nuestro control y no están en nuestro poder pero tú sí tienes el sí tenemos el poder y el poder de decisión de cómo quisiéramos trabajar desde nosotros para que esas esferas se vean de esa manera. Y de esa manera no te vas a sentir con remordimientos, de esa manera no te va a dar pena que tus esferas se vean de tal o cual forma, porque es algo que vino desde ti y es algo a lo que tú dedicaste tiempo y es algo, es una decisión que tú tomaste. Entonces esas esferas no se tienen que ver como las esferas de nadie, no tienes que comparar tus esferas con las de nadie, ni con las fotos que ves en Instagram, ni con las vidas que ves en Instagram, o ves a tu alrededor, o ves con tu comadre, o ves con tus amigas de la universidad, con tus hermanos, con tu familia, las esferas que te dicen que tienes que tener tus papás son las esferas que... Tú quieres construir y desde dónde quieres alimentarlas y desde dónde quieres tomar las decisiones para poder nutrirlas y poder crear un ecosistema y un universo que se vea como tú quieres que se vea y como tú te sientes bien y como tú te sientes real. ¿Verdad? Siéndolo, que te sientes más auténtico, que te sientes más cerquita de ti y más identificado con ellas. Yo ahorita me siento muy cerquita de mí, aunque hay esferas que no están al 100% como a mí me gustaría verlas o como a mí me gustaría que estuvieran, pero me siento tan cerca de mí que sé que ese poder de verlas como yo quiero que se vean o de trabajarlas desde realmente yo quiero trabajarlas está en mí, ¿sabes? que tu ecosistema esté formado por esferas que sean sostenibles entre ellas. Es decir, que el día de mañana, si alguna de esas esferas está vacía o si alguna de esas esferas no funciona como tú querías, puedas, puedas sostenerla. Que si el día de mañana pierdes tu trabajo, si el día de mañana te peleas con tu pareja, está bien porque tu vida está funcionando en las otras esferas y en las otras patitas de tu mesa. Entonces tienes la energía para las esferas que sí están funcionando de la manera en la que tú las estás nutriendo, pueda dedicarle ese tiempo y esa energía a nutrir tus otras esferas, de dejarnos la idea de es que sin esto no soy nadie, sí eres tú, siempre eres tú. Hay verdades que nunca nos aceptamos a nosotros mismos por miedo a que no encajen con las verdades de los demás y del mundo de allá afuera por miedo a que sean diferentes a las verdades que nos dijimos toda la vida y que nos sostuvieron durante tantos años. Vivir en tu zona de confort es decirte que estás en un lugar seguro, cuando en realidad es vivir incómodo por los largos periodos de tiempo, ¿sí? Es retador hace cuestionarte formas en las que has vivido por muchísimos años, interiorizar por qué estos patrones te funcionaban es doloroso. Aprender a desaprender es dificilísimo y que tu mente, tu vida e incluso los que te rodean se adapten a ello más. La verdad incomoda, pero moviliza. Para ir a cualquier lugar tienes que saber de dónde vienes y que todo esto forma parte de lo que eres ahora. No podemos pasar un capítulo, como te decía, sin reconocer todo lo que es parte de nosotros a hoy. Porque para construir hacia arriba, tenemos que crear cimientos que nos sostengan desde abajo. Gracias por estar aquí y por compartir este primer capítulo del año conmigo. Sé que no, ahora sí que interioricé en cada una de las esferas, pero creo que es un poquito obvio de lo que se tratan un, cada una de ellas. Algún día podemos, si quieren, tocar cada una de ellas y decir con más detalle cómo las he trabajado yo o lo que he hecho o compartirte. Si es que te interesa, déjamelo saber. Pero sí, te digo, como, cada, como creo que las esferas se ven diferentes para cada uno de nosotros, por eso quería ser un poquito más general y poner un ejemplo con el que nos pudiéramos identificar más todos. Pero bueno, gracias por estar aquí, por compartir este tiempo conmigo. Nos vemos el siguiente jueves. Ah, bueno, y si escuchaste este capítulo y me pudieras ayudar con una pregunta que tengo. Cuando empecé el podcast, lo empecé a sacar los miércoles. Y creo que por cuestión de fines de semana, ajetreo de la semana, los miércoles era un buen día. A mí por el trabajo no se me acoplaba tanto, pero estoy pensando en volver a hacerlo los miércoles. Entonces, dime qué opinas, mándame un DM o comenten mi última foto. ¿Qué opinas? Y lo, lo intentamos sacar ese día. Gracias por estar aquí. Espero que tengas un, una excelente semana. Besitos, chiao One, two, three.